0: Poznawanie Mszy Świętej może być piękną przygodą w naszym życiu. Kiedy odkrywamy wpływ, jaki ona może mieć na nasze życie, to troska o to, by więcej wiedzieć, aby bardziej kochać, może się okazać jedną z najważniejszych w naszym życiu. Ta przygoda może się rozpocząć z chwilą odkrycia wielkości i świętości Najświętszej Ofiary. By pomóc Bożej łasce w tym dziele, konieczne jest nasze uniżenie się przed Bożym Majestatem. Konieczna jest praca nad wiarą i rozwijanie miłości. Dlatego módlmy się do Boga naszą stałą, niezwykle głęboką modlitwą. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Tobie krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi, do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze odprawiane, w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego zadziwienia się Eucharystią, w intencji, abyśmy nigdy nie ulegli rutynie. Amen. W spotkaniu przed tygodniem mówiliśmy o współofiarowaniu. Te wielkie dzieła, które dzieją się na ołtarzu, domagają się naszego zaangażowania. Kościół dąży do tego, aby wierni ofiarowali Bogu nie tylko niepokalaną hostię, lecz by się także uczyli samych siebie składać w ofierze, i aby z dnia na dzień przez pośrednictwo Chrystusa coraz ściślej jednoczyli się z Ojcem w niebie i między sobą, by w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o modlitwie wstawienniczej. Nauczanie Kościoła. W ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego Kościół na temat modlitw wstawienniczych uczy nas, że wyrażają one prawdę, że Eucharystia jest sprawowana w zjednoczeniu zarówno z całym Kościołem niebiańskim, jak i ziemskim oraz, że ofiarę składamy za Kościół i za wszystkich jego żywych i umarłych, którzy zostali powołani do udziału w odkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus im wysłużył przez swoje ciało i krew. Rozwinięcie. Cały czas w naszych rozważaniach jesteśmy w wielkiej modlitwie eucharystycznej. Jak już mówiliśmy, wielkość modlitwy eucharystycznej polega na tym, że jest ona nie tylko modlitwą w klasycznym rozumieniu, czyli kierowaniem słów do Boga, ale ona bardziej jeszcze jest wydarzeniem. Duch Święty tak intensywnie działa podczas wypowiadanych przez kapłana słów, że one niejako zamieniają się w wydarzenia. My nie uczestniczymy w zwykłej tradycyjnej modlitwie, ale w tym, co te modlitwy oznaczają. Na czas tej liturgii otwiera się niebo, dzięki czemu zlewa się nasz ziemski czas z czasem, który jest w niebie, a który nazywamy wiecznością. Wieczność zaś charakteryzuje się tym, że nie ma w niej przeszłości. Nie ma w niej również przyszłości. Jest tylko to, co teraz. To, co dzieje się w tej chwili. I ta chwila, chwila obecna, to wieczne teraz Zawiera w sobie, ogarnia sobą to, co było i to, co będzie. Nikt z nas, ludzi żyjących na ziemi, nie posiada doświadczenia wieczności, gdyż całe nasze ziemskie istnienie zanurzone jest w przemijalności. Dlatego trudno jest nam pojąć, że istnieje coś, co przerasta nasze doświadczenie, coś, co nazywamy innym wymiarem. Cała Eucharystia należy do innego wymiaru. Są w niej jednak pewne znamiona, które posiadają tak wielkie zagęszczenie treści, że nie mieszczą się w ciasnych literach. Przekraczają znaczenie słów. Ich treść w połączeniu z działaniem Ducha Świętego niejako rozsadza ziemski wymiar i umieszcza w orbicie wieczności. Tam, w wieczności, stają się wydarzeniem. Stamtąd duchowo zostają przeszczepione do naszego świata. I tu żyją w świecie ducha. Dlatego mogą być poznawalne tylko na sposób duchowy. Takim wydarzeniem jest m.in. modlitwa wstawiennicza. Przed chwilą byliśmy uczestnikami ofiarowania. Jak mówią święci, sprawiliśmy największą przyjemność Bogu Ojcu w niebie. Ofiarowując Mu... Jezusa Chrystusa. Teraz mocą tego ofiarowania wstawiamy się za tymi wszystkimi, którzy potrzebują pomocy. Najpierw jest to papież, później biskup, dalej duchowieństwo, diakoni, lud odkupiony i zmarli. Pierwszą zatem osobą, za którą wstawiamy się podczas tej modlitwy jest papież. W obecności całego nieba prosimy Boga Ojca za namiestnika Chrystusowego na ziemi. Jesteśmy świadomi, że Jego odpowiedzialność przed Bogiem za cały świat jest przewyższająca jakąkolwiek odpowiedzialność jakiegokolwiek człowieka na ziemi. A przecież człowiek sprawujący tę wielką posługę jest tylko człowiekiem, Skoro ta odpowiedzialność jest tak wielka, to i trudy tej posługi są niewyobrażalne. Wiedząc to wszystko, wstawiamy się za papieżem, aby wesprzeć go w tej trosce za wszystkich ludzi. Modląc się za Ojca Świętego, modlimy się o jedność wszystkich ochrzczonych w imię Jezusa Chrystusa. Drugą osobą, za którą mamy modlić się w modlitwie wstawienniczej, jest biskup. On również dźwiga wielką odpowiedzialność przed Bogiem za wiernych. Oczywiście podlegają jego posłudze ci wszyscy, którzy mieszkają na terenie jego decyzji. Sobór Watykański II nauczając na temat biskupów mówi, że biskup powołany przez gospodarza, aby kierował jego domownikami, powinien mieć przed oczyma przykład dobrego pasterza, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Wzięty spośród ludzi i podlegający słabości może współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą. Kolejną grupą ludzi, za których się modlimy w modlitwie wstawienniczej są kapłani. Dzięki kapłanom Jezus Chrystus uobecnia się podczas liturgii. To dzięki nim wierni mogą przyjmować sakramenty, bez których trudno się zbawić. Kapłan podczas każdej swojej posługi winien słyszeć pytanie Jezusa, które on skierował do Piotra. Czy miłujesz mnie? Miłość do Jezusa jest pierwszym dziełem, które ma rozwijać w sobie kapłan. Przez wielką swoją odpowiedzialność przed Bogiem kapłan narażony jest na wielkie niebezpieczeństwa. Dlatego modlitwa w jego intencjach jest konieczna ze strony ludu bożego. Jest piękny średniowieczny tekst dotyczący kapłanów. Kapłan musi być bardzo wielki i zarazem bardzo mały, szlachetny i dostojny. Jakby był z królewskiego rodu, a zarazem prosty i skromny jak zwykły parobek. Bohater, który ujarzmia sam siebie, a zarazem człowiek, który mierzy się z Panem Bogiem. Źródło świętego życia, a zarazem grzesznik, któremu Pan Bóg przebacza. Pan własnych pragnień, a zarazem sługa słabości i trwogi, nie padający jednak przed wielkimi, lecz pochylający się nad najmniejszymi. Uczeń swojego mistrza, a zarazem przywódca w walce duchów, żebrak z wyciągniętymi rękoma, a zarazem herold ze złotymi darami, mąż na miejscach walki, a zarazem kobieta przy łóżku chorego, starzec w spojrzeniu na świat, a zarazem jak pełne ufności dziecko, dążący do najwznioślejszych rzeczy, a szanujący najmniejsze, przeznaczony do radości, wtajemniczony w cierpienie i daleki od zazdrości. W myśleniu jasny, w mówieniu prawdziwy, przyjaciel pokoju, wróg gnośności, pewny siebie, całkiem inny niż ja. Po kapłanach wstawiamy się za diakonów, choć to wstawiennictwo nie jest ujęte wprost we wszystkich modlitwach eucharystycznych. Diakon wykonuje służebne posługi i we wspólnocie wiernych i przy ołtarzu. Coraz częściej diakonami są mężczyźni żonaci, którzy mają okazję świadczyć o Chrystusie również w wymiarze swego życia małżeńskiego i rodzinnego. A teraz kilka słów oświeckich. Wstawia się za nich cały kościół. Chrześcijanin uczestniczy w Eucharystii, aby wnieść ją w swoją codzienność. Głównie po to jest ta modlitwa wstawiennicza. W doskonały sposób ujmuje to napisany w II wieku list do Diogneta. Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Dusze znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała I chrześcijanie w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata Niewidzialna dusza zamknięta jest w widzialnym ciele I o chrześcijanach wiadomo, że są na świecie Lecz kult, jaki oddają Bogu, pozostaje niewidzialny Ciało nienawidzi duszy i chociaż go w niczym nie skrzywdziła Przecież z nią walczy ponieważ przeszkadza mu w korzystaniu z rozkoszy. Świat też nienawidzi chrześcijan, chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwni jego rozkoszom. Dusza kocha to ciało, które jej nienawidzi i jego członki. I chrześcijanie kochają tych, co ich nienawidzą. Dusza zamknięta jest w ciele, ale to ona właśnie stanowi o jedności ciała. I chrześcijanie zamknięci są w świecie jak w więzieniu, ale to oni właśnie stanowią o jedności świata. Dusza staje się lepsza, gdy umartwia się przez głód i pragnienie. I chrześcijanie prześladowani mnożą się z dnia na dzień. Tak zaszczytne stanowisko Bóg im wyznaczył, że nie godzi się go opuszczać. Ostatnią grupą, za którą się wstawiamy podczas tych nadzwyczajnych, wydarzeniowych modlitw, są zmarli. Tradycja przekazuje nam, że kościół oczyszczających się w czyśćcu bardzo mocno korzysta z każdej mszy świętej sprawowanej na ziemi. Jednak dla każdej duszy na tyle jest ona pomocna, na ile dusza za życia korzystała ze świętości Eucharystii. To jest ta niezwykła, sprawiedliwa zależność która każdego z nas winna mobilizować do poznawania Eucharystii. Zawsze, kiedy ją poznajemy, mamy sposobność, aby rozkochać się w niej. Postawa wewnętrzna. Postawa wewnętrzna polega na tym, aby nie tylko słuchać słów, które wypowiada kapłan, modląc się z tekstem modlitwy eucharystycznej. Chodzi o to, aby w trakcie wypowiadanych przez kapłana formuł związanych z poszczególnymi grupami włączać wszystkie te osoby w misterium Eucharystii, w kielich z krwią. Jednak jeszcze ważniejszą rzeczą jest uświadomić sobie, że nie tylko my podczas boskiej liturgii wstawiamy się u Boga za różnymi stanami. Wraz z nami czynią to również wszyscy mieszkańcy nieba. Liturgia Życia Włączenie tej części liturgii w życie może polegać na codziennej pamięci modlitewnej związanej z osobą papieża, miejscowego biskupa, kapłanów, świeckich, którzy szczególnie potrzebują modlitwy i oczywiście modlitwy za zmarłych. Modlitwa ta może przybrać również formę dziękczynienia za te stany. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.